0: Parlez-vous Paris
1: On ne court pas Parlez-vous Paris
0: Parlez-vous Paris
1: Bonjour,
2: je m'appelle David Angelo, j'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le sud-soudan maintenant, et je suis prof d'anglais et musicien. Euh, ça fait 4 ans que je suis à Paris, je ne suis jamais monté dans le tour Eiffel, je n'ai pas eu l'occasion, donc je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça donne de hauteur, qu'est-ce qu'on voit
0: Hoy me encuentro avec David, un músico et professeur d'anglais de sur-soudanais, debout de la Torre Eiffel. En ces quatre ans qu'il a été en Paris, David n'a jamais subit à la Torre. Bonjour David. Bonjour. Ça va
2: Ça va bien. Là, on est juste en dessous de la Torre Eiffel. C'est le monument par excellence qui symbolise Paris. Donc, quand on dit Paris, tout de suite, on imagine on voit la Tour Eiffel.
0: C'est vrai, la Torre Eiffel est le símbolo de Paris. Pero como la mayoría de los parisinos, a David no le gusta hacer cola. Sí. Tiene suerte porque hoy vamos a tomar el ascensor de servicio. Aquí vamos. Ah, ¿sabes? Tenemos una cita en el tercer piso con el señor Labourdette, un historiador del arte que nos va a explicar lo que vemos desde aquí. ¡Wow! Magnifique. Wow, ¡Wow! ¡Super! La vista es impresionante. Ah, il est le Seigneur Labourdette. Bonjour. Bonjour.
1: Chantez. Moi aussi.
0: Monsieur Labourdette, je vous présente David, qui vit à Paris depuis 4 ans, mais qui n'est jamais monté en haut de la Tour Eiffel.
1: Alors, on va refaire ça
0: ensemble.
2: C'est l'occasion finalement que se présente.
0: Le Seigneur Labourdette est membre de l'association Promenades Urbaines, qui programme visites en Paris. Elle connaît muy bien la histoire de la Torre Eiffel. À quelle
2: occasion a été construite la Tour Eiffel
1: C'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 que le comité d'organisation a demandé une tour à cet emplacement. Et on a choisi le projet de Gustave Eiffel.
0: La torre fut construite pour l'exposition universelle de 1889. De hecho, il y proyectos, d'autres projets, comme de un phare gigante qui illuminera tout Paris. Finalement, le projet de Gustave Eiffel fut escogido.
1: La Tour Eiffel a été faite pour se montrer et pour montrer l'exploit technique qu'elle constituait, les, les avancées de la technologie du métal. Et en plus, le fait d'aller si haut, elle a été quand même pendant une bonne quarantaine d'années l'édifice le, le plus élevé de, euh, de la terre, du monde.
0: La Tour Eiffel fue construida para mostrar los logros técnicos de la época. Fue durante 40 ans, o sea hasta la construcción del edificio Chrysler en Nueva York, la torre más alta del mundo.
2: Est-ce que euh, le reste de Paris a été construit par rapport au Tour Eiffel ou il n'y a pas de lien
1: La Tour Eiffel a pris place dans un paysage parisien déjà bien ancré et évidemment lui a donné une originalité très particulière.
0: <rire> non, David, Paris ne no fut construit alrededor de la Tour Eiffel
1: c'est qu'il y a l'école militaire sur la rive gauche, il y a le palais du Trocadéro sur la rive droite, et on a placé la tour Eiffel en fonction de ce qui existait déjà.
0: La torre Eiffel puesta ici, entre l'école militaire, en la ribera izquierda del Sena, et le palais de Trocadéro, en la ribera derecha. Et claro, comment ne no verla. voir C'est quoi la réaction des gens à l'époque
1: Alors, il est vrai qu'à euh, l'époque, dans les années 1880, un certain nombre de gens ont détesté cette Tour Eiffel. Pourquoi Parce que cette Tour Eiffel, ils la pensaient absolument pas harmonieuse avec le reste de Paris.
0: En 1880, la gente a horrible la tour Incluso hubo protestas porque su arquitectura era radicalmente diferente del resto de París.
1: Y lo que es étonnante, c'est que hoy, c'est precisamente ce ese contraste enorme con el resto de París que fait su intérêt Donc, voyez,
0: De hecho, el señor Labordette la tiene razón. Hoy es precisamente ese contraste el que la
1: convirtió en rompre rompre el símbolo de París. A okay. partir del milieu del e siècle, al momento en que París a été la, la primera destinación touristique mondiale. Alors, à ce moment-là, évidemment, pour les touristes qui viennent ici, ça permet d'avoir ce point de vue de haut sur Paris. Depuis
0: les années 50, Paris est un des principales destinos touristiques du monde, et la Torre Eiffel est son monument plus connu.
1: Si la Tour Eiffel est une incitation à ce qu'on aille dans tous ces quartiers tellement différents de Paris, alors c'est très bien. Le seigneur Labourdette pense que
0: quand on voit la ville de arriba, c'est-à-dire, ses monuments, le scène, les parcs, les cadets, font de visiter Alors, David, d'ici on a une superbe vue sur Paris. Ça change un peu notre perception de la ville, non
2: Bien sûr, comme ça on voit mieux Paris. On voit les, les grands axes
0: et les lieux importants de la ville. Desde ici, on comprend mieux comment est organisée la ville. Le Seigneur Labourdette nous va mostrar les monuments et les grandes ejes. David podrá ubicarse mejor. Los turistas que nos rodean intentan reconocer los monumentos de París desde aquí arriba. Aquí tenemos una vista impresionante de París. Hacia el norte podemos ver le Sacré-Cœur. Y justo debajo de nosotros, les Invalides, la tumba de Napoleón. Régis Labourdette es historiador del arte y nos va a explicar lo que estamos viendo. Donc, là-bas, c'est le Grand Palais.
1: Voilà, la, la verrière très grande, c'est le Grand Palais. Après le Grand Palais, on voit la Place de la Concorde, avec un bâtiment avec de très belles colonnades. Au milieu, donc, on voit aussi l'obélisque avec son petit chapeau doré. Tout à
0: fait. Cuando miramos entonces hacia el este, vemos el Sena a nuestra izquierda, a gauche. Si seguimos el Sena, se puede distinguir el Grand Palais, con su enorme cúpula de vidrio. Y después el obelisco en el centro de la Plaza de la Concordia.
1: Y juste après, sur la gauche, on va voir una serie de immeubles qui sont très uniformes. C'est la rue de Rivoli.
0: Siguiendo hacia el este, se puede ver un conjunto de edificios idénticos que están en línea. Ahí, esa es la calle de Rivoli.
1: Y alors après la rue de Rivoli, on arrive au bâtiment plus important, du Louvre. Effectivement, il fait 700 mètres de long.
0: Dès, nous pouvons distinguer l'édifice du Louvre, qui est immense. Mide nada plus et nada moins que 700 mètres de large.
2: En fait, si on voit Paris sur un plan, on voit que en fait, les arrondissements tournent autour d'elles-mêmes comme un escargot. Est-ce que c'était toujours le cas Est-ce que c'était en fait, par hasard que les choses sont comme ça
1: Non, ce n'est pas par hasard. Parce que Paris s'est constitué autour d'un centre. Le centre, c'est l'une de la cité avec le palais du roi, avec la cathédrale, etc.
0: A David le parece que le mapa de Paris est comme un caracol. Et c'est vrai, Paris a grandi autour d'un centre qui est l'île de la cité.
1: Et ensuite, Paris s'est agrandi successivement à partir de son grand centre sur l'île de la cité. Cette
0: évolution de la ciudad en círculos concéntricos se peut voir jusqu'à la via périphérique.
1: C'est que d'abord, on se rend bien compte que la Seine fait une grande courbe. Si on suit cette courbe, en face de nous, il y a un bâtiment qui nous semble pas très grand et qui est extrêmement important, c'est Notre-Dame de Paris avec ses deux grandes tours, là, en face de nous. Ah, derrière là-bas El
0: Sena divide à Paris de en deux de parties, rive droite et rive gauche. Si seguimos la courbe del vers Sena hacia el sureste, podemos ver la cathédrale de Notre-Dame en la isla de la cité. Excusez-moi, Pouvez-vous me dire ce que vous êtes en train de regarder
1: Je vois l'arc de Triomphe, je vois la défense aussi. Le bois de Boulogne, le trocadéro bien entendu, et puis la Seine en bas, c'est magnifique. estamos nous regardons vers l'ouest, vers l'ouest. Et en fait, il y a un axe, le grand axe de l'ouest parisien qui part du Louvre, qui passe par l'Arc de Triomphe de l'Étoile, qui est l'axe le plus important de Paris, hein, sur 7 km entre le Louvre et la défense. Et là, c'est où il y a le fameux Champs-Élysées. C'est là où se trouve la, la fameuse avenue de Champs-Élysées, que nous devinons derrière les immeubles comme ça.
0: Le grand axe de l'ouest parisien. Le grand eje de l'ouest parisino a 7 km de large. Commence dans le Louvre, passe par les Campos-Élysées et va jusqu'à la défense. C'est vrai
2: que d'ici c'est facile à voir, mais quand on est dans la rue, quand on se promène, ce n'est pas évident. Est-ce qu'il y a des astuces pour se repérer dans Paris
1: Les astuces, c'est de faire attention à l'endroit où on est. Après, les grands monuments, bien sûr. Si on est devant Notre-Dame de Paris, on sait que c'est le cœur de Paris.
0: Mais les grandes ejes, les boulevards et les monuments constituent une bonne manière de se situer Paris.
1: Mais de temps en temps, il faut utiliser la flânerie, d'une part pour le plaisir de regarder tout ce qu'on a autour, mais aussi pour comprendre l'endroit où on est.
0: Mais claro, il faut aussi un peu pour la ville et de dans les petites cages.
2: Je pense que c'est ce qu'il me faut pour... Uh, recommencer à faire le tourisme dans Paris.
0: Merci beaucoup, monsieur Labourdette.
1: Merci beaucoup et bonne promenade à Paris.
0: Merci beaucoup. Bueno, espero que estas informaciones les hayan servido de algo. Y como dice el señor Labourdette, hay que perderse en las calles de París para conocer mejor la ciudad.